0: Auf einer Wellenlänge. Herzlich willkommen zum Resonanz-Podcast von und mit Sören Flimm. Sonja Gründemann schmiedet Vorträge. Nicht nur für ihre eigenen Reden, sondern vor allem für Menschen, die ihren persönlichen Auftritt zu etwas Besonderem machen wollen. Heute habe ich sie zu Gast und ich plaudere mit ihr darüber, wie genau das gelingen kann und worauf es ankommt, wenn wir Menschen mit einer Bühnenperformance gewinnen wollen. In diesem Jahr ist sie zudem für die German Speakers Association verantwortlich für das Programm der jährlichen sogenannten Convention in Potsdam. Ganz spannend, auch darüber werden wir sprechen. Herzlich willkommen, Sonja Gründemann.
1: Hallo, danke für die Einladung und für die tolle Anmoderation.
0: Schön, dass du da bist und lass uns gleich einsteigen. Sonja, du bist Moderatorin, Rednerin und Coach für lebendige und begeisternde Vorträge. Ja. Was macht für dich denn einen bewegenden Vortrag aus?
1: Ein bewegender Vortrag ist für mich, wenn jemand sich zum einen hoffentlich an den Vortrag erinnert, denn dann haben wir schon das Wichtigste geschafft. Wir haben etwas in dieser Person bewegt. Ähm, denn dass sie sich an uns und unsere Message im Idealfall erinnert. Und bei mir geht es immer ganz viel um Emotionen. Also ich finde das immer toll, wenn wir Menschen berühren können auf die ein oder andere Weise. Sei es die Person lacht vielleicht bei dem Vortrag oder schmunzelt zumindest. Oder wir animieren die Person, die Zuschauer in zum Nachdenken, ähm, zum Mitgehen, zum Mitfühlen. Und das macht für mich einen bewegenden Vortrag aus. Also es muss nicht sein, dass die Leute tanzen, was die Bewegung angeht, sondern es geht eher um den innerlichen Zustand, der da die Bewegtheit ausmacht.
0: Ja, dieses innerliche Bewegen, schön, wie du das beschreibst. Und jetzt wenn, jetzt komme ich zu dir und sage, Mensch, ich habe ein Thema. Ich mhm. würde gern über Osterglocken einen Vortrag halten. So, jetzt haben wir gleich Oster. <lacht> ne? Ich habe viel Ahnung von Osterglocken und möchte die Menschen bewegen. Blödes Beispiel, ne? Aber... Wie würden wir das angehen, dass wir es schaffen, andere Menschen mit diesem Thema zu bewegen?
1: Das ist ein sehr schönes Thema. Ähm, Osterglocken, wir würden erst mal gucken, was ist denn dein Ziel? Was möchtest du denn mit den Osterglocken erreichen? Möchtest du, dass die Menschen anschließend ihr komplettes Beet mit Osterglocken beglücken in dem Fall? Oder möchtest du einfach, gibt es vielleicht eine besondere Heilform der Osterglocken? Also wir würden uns erstmal anschauen, was möchtest du erreichen, wenn du mit dem Thema Osterglocken auf die Bühne gehst und wer ist denn dein Publikum? Also für wen sprichst du das? Sind es eher Rentner und Rentnerinnen, die vielleicht einen Garten haben oder sind das vielleicht Businessleute, bei denen du sagst, hey, wenn du immer einen Strauß Osterglocken auf dem Tisch hast, hat das folgenden Effekt für dich? Ähm oder sind es vielleicht sogar Jugendliche, bei denen du sagst, hey, näher dich doch mal dem Gärtnern und die Osterglocken sind eine gute Gelegenheit, damit einzusteigen, weil die kennen wir sowieso alle im Gegensatz zu Pflanze XY, Pampasgras oder sonst was, aber Osterglocken sehen wir auch. Das heißt, da würden wir erstmal schauen, für wen ist das Ganze, was möchtest du mit den tollen Osterglocken erzielen? Und dann würden wir schauen, wie bringen wir das Ganze so zustande, dass vor allen Dingen du dich mit der Präsentation wohlfühlst. Also es bringt überhaupt nichts, wenn wir nur diese Fakten raussuchen rund um die Osterglocken und diese Fakten haben, sondern auch gucken, hey, was passt denn zu dir? Also ähm, was hast du denn vielleicht auch für einen Bezug zu den Osterglocken? Und wie können wir das Ganze jetzt auch so darstellen, dass du mit deiner Performance, das wird nämlich oft vergessen, die Performance ist ja ein wesentlicher Teil, Teil des Vortrags, dass du mit deiner Performance die Leute auch begeistern kannst. Vielleicht bringst du echte Osterglocken mit. Wenn du im Winter den Vortrag hältst, wird das eher schwieriger. Also schauen wir gemeinsam, wie sieht das Ganze dann am Ende aus. Aber dafür müssen wir das Ganze natürlich auch erstmal vorbereiten und uns anschauen.
0: Die Zuhörerinnen und Zuhörer können dich jetzt nicht sehen, sondern nur hören, aber ich möchte es beschreiben, mit welcher Leidenschaft du das Thema aufgenommen hast und nein, wir haben es vorher nicht besprochen, es ist mir ganz nein. spontan eingefallen und ich hoffe, es war in Ordnung, ja, äh, aber absolut. man merkt einfach, mit welcher Leidenschaft und welcher Tiefe du darin bist und eins Eins höre ich so ganz stark raus bei dem, wie du es beschreibst. Es beginnt erstmal beim anderen. Es beginnt erstmal beim Publikum. Du hast ja als erstes darüber gesprochen, was wollen wir bei den Menschen auslösen? Und erst als zweites darüber gesprochen, wie findest du dich selbst im Thema wieder? Und die Haltung finde ich so spannend darauf.
1: Also es ist schon so, dass ich mit den Menschen oft am Anfang daran arbeite. Es ist interessant, dass du das jetzt so sagst und es stimmt auch, weil das natürlich ein wichtiger Faktor ist, gerade wenn wir über Vorträge sprechen, weil die ja ein Ziel haben sollen. Du hast ja auch das Wort, was bewegen wir oder wie sieht ein bewegter Vortrag aus? Es sollte immer das Ziel sein, bei dem anderen was zu bewegen. Also ich kann mich natürlich auf die Bühne stellen und sagen, so, ich rede jetzt über mein Thema, was das bei euch auslöst, ist mir vollkommen egal, aber ich glaube kaum, dass Menschen uns dann dafür bezahlen in unserem Job als professioneller Speaker, als professionelle Speakerin oder auch, wenn ich als Geschäftsführer auf eine Konferenz gehe und da einen Vortrag halte. Ich schaue trotzdem immer mit dem Menschen, der diesen Vortrag oder diese Präsentation hält, wie möchtest du eigentlich wirken? Also das, das ist ja ein Zusammenspiel, ne? was ist eigentlich auch deine Haltung und und, und, wie möchtest du bei den anderen ankommen? Weil ich kann ein, ich bleib mal bei den Osterglocken. Ich finde das jetzt irgendwie ganz schön. Ähm, ich kann natürlich einen total humorvollen Vortrag zum Thema Osterglocken halten und in die komödiantische Richtung gehen. Ich sage jetzt nicht bewusst, bewusst nicht Comedy, weil das schon wieder nochmal ein ganz anderes Genre ist. Also in die humorvolle, komödiantische Richtung gehen. Oder ich möchte eher wobei komödiantisch und professionell sich auf keinen Fall ausschließt. Ja? Ich nehme es jetzt trotzdem mal als Beispiel professionell seriöse Richtung gehen. Und da spielt eben dieses, wie möchte ich eigentlich wirken, total eng zusammen mit dem, was möchte ich beim anderen auslösen. Also das heißt, mir sind beide Komponenten total wichtig, weil es für mich immer darum geht, dass der Mensch auf der Bühne steht und nicht nur das Thema. Also der Mensch sollte eins sein mit dem Thema. Ich sage immer, begeistere dich selbst, dann begeisterst du dein Publikum. Denn wenn du dich von deinem Thema distanzierst und sagst, ja, also eigentlich finde ich Osterglocken richtig blöd, dann brauchst du damit auch nicht auf die Bühne zu gehen. Also dann kann das Thema noch so toll sein. Wenn du nicht dafür brennst, dann tun das die anderen auch nicht. Und da schaue ich eben sowohl im Inneren als auch im Äußeren hin, was wir da gemeinsam erarbeiten können.
0: Das heißt, wir sollten eine möglichst, möglichst hohe Schnittmenge finden zwischen Themen, die einen selbst bewegen, mhm. die aber auch ein Publikum, ich fange mal bei Interesse an, interessieren und die auch grundsätzlich in der Lage sind, sich für ein Thema zu begeistern. Also sollte beides gegeben sein? Äh,
1: auf jeden Fall. Also ähm, da haben wir natürlich nicht immer Einfluss darauf. Wenn uns jetzt jemand bucht für eine Veranstaltung, wo zum Beispiel Meeresbiologen unterwegs sind, können die mit Osterglocken vielleicht nicht so viel anfangen. Es sei denn, wir finden eine Analogie zwischen Osterglocken und irgendwelchen Bakterien, die im Meer sind oder so. Da wäre ich dann schon wieder nicht der Fachexperte, muss ich sagen. Da würde ich wahrscheinlich dann die Buchung nicht annehmen. Ähm, aber genau da das gehört ja auch zu unserem Job dazu, wenn wir jetzt im Professional-Speaking-Bereich bleiben, ähm, herauszufinden, wer sitzt denn da? Und auch, wenn ich als, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel Geschäftsführer, auf eine Konferenz gehe, dann sollte ich nicht zu den Astronauten gehen, wenn ich eigentlich Banker bin. Wobei Banker werden in jedem Bereich ge gebraucht, wie du weißt, ähm, aber du weißt, was ich meine. Also ich sollte ja. natürlich gucken, passt mein Vortrag auch dahin, wo ich ihn halte.
0: Und jetzt würde ich gerne mal einen kleinen Transfer wagen mit dir. Mhm. Wir haben ja eine sehr ähnliche Vergangenheit miteinander vor dem Speaking, nämlich äh, Business und Bühne. Und Business kann ich sogar noch mal spezifizieren. Wir haben beide in einer Bank gewirkt und ja. beide auf einer Musicalbühne gestanden. So, und wenn wir diese beiden Welten, die so gegensätzlich erstmal erscheinen, mal anschauen. Und äh, ich blicke jetzt mal zurück auf das, was du gerade gesagt hast. Menschen gehen auf eine Bühne mit dem Ziel, andere zu bewegen und zu berühren. Ähm, welche Parallelen siehst du denn in diesen beiden Welten? Bühne, das muss jetzt nicht Musical und Theater, generell auch Speaking, also eine Bühne mhm. und die Businesswelt. Gibt es da Parallelen, die du für dich so erkennst und welche wären das?
1: Da gibt's total viele Parallelen. Also ähm, ich erzähle immer wieder gern eine Geschichte, ich habe vor einigen Jahren, da war ich selber nicht mehr in der Bank, sondern war dann in ein Projekt gebucht worden für eine Bank als externe Trainerin und Coach im Vertriebsbereich. Und dann guckte mich jemand an und sagte, also wir, wir, wir gingen so den Prozess durch und dann sagte er, ließ er den Stift fallen und sagte, Frau Gründemann, Sie haben ja Ahnung von dem, was Sie da tun. Und dann habe ich meinen Stift hingelegt und habe gesagt, ja, habe ich. Ähm, wollen wir mal über meinen Lebenslauf Sprechen. Ja, ich war auf ihrer Homepage und habe die ganzen Sachen über Schauspiel und Gesang gesehen. Damals war meine Homepage, das ist jetzt schon über zehn Jahre her, war meine Homepage noch sehr künstlerisch ausgelegt. Und dann habe ich gesagt, ja, was möchten Sie denn wissen? Und dann sprachen wir so darüber und dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, Vertrieb, Verkauf, Bank ist ja im Prinzip, wenn wir als Berater tätig sind, auch nichts anderes als Vertrieb und Verkauf oft hat viel mehr mit dem Bühnendasein zu tun, als sie vielleicht auf den ersten Moment denken. Und dann sagt er, wieso? Ich sage, na ja, wenn ich auf eine künstlerische Bühne gehe oder auch die Speakerbühne, da können wir jegliche Bühne, jegliches öffentliches Reden, fasse ich da mal zusammen oder öffentliches Wirken in dem Fall, dann interessiert in dem Moment auch niemand, ob gerade mein Onkel gestorben ist, ob meine Tochter krank zu Hause ist oder sonst was ist. Ich performe in dem Moment und das tue ich als Vertriebler auch. Manchmal habe ich natürlich Kundinnen und Kunden, die kennen mich sehr gut, da gebe ich dann natürlich auch vielleicht eine ehrliche Antwort, naja. Heute Morgen ist gerade das passiert, aber in der Regel tun wir das nicht. Ja? Also wir legen nicht vor jedem unserer Kunden unser Seelenleben da. Ich habe das Glück, ich habe viele Kunden, mit denen ich ein sehr nettes Verhältnis habe. Da sprechen wir auch gerne mal auf der persönlichen Ebene. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir im Business ja nicht unser innerstes Seelenleben nach außen Legen. Und trotzdem geht es darum, Menschen zu berühren, indem wir Emotionen schaffen, indem wir nicht nur Zahlen, Daten, Fakten schaffen. Wenn ich als Berater, ich bleibe mal bei dem Bankbeispiel, weil wir beide das ja auch gut kennen, wenn wir ein Vertrauensverhältnis mit unserem Kunden aufbauen sollen. Und das sollte immer unser Ziel sein, egal in welchem Business wir sind. Ähm, Im Einzelhandel, im Supermarkt wird das ein bisschen schwierig, aber ich bleibe jetzt mal in dieser wirtschaftlichen Ebene sollten wir möglichst versuchen, ein, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und dann geht es um Energien, geht es um Emotionen, die wir austauschen, geht es um Momente, die wir schaffen, an die wir uns erinnern. Und genauso ist es auf der Bühne. Genauso ist es auf der Bühne. Wir wollen Momente schaffen mit Emotionen, an die Menschen sich erinnern und nicht die Zehnte Zahlen, Daten, Faktenfolie mit, äh, ich weiß nicht, welchen Tortendiagramm und sonst welchen Diagramm, sondern es geht um Bilder, die wir schaffen und um Emotionen, an die die Menschen sich erinnern. Und das gilt für den Vortragsbereich, das gilt aber auch für den, ich mache ja auch musikalische Comedy-Bereich und wenn die Leute lachen, dann weiß ich, ich habe sie berührt und wenn sich jemand eine Träne wegwischt, dann habe ich sie im Idealfall auch berührt, weil das irgendwas in dieser Person ausgelöst hat, wobei mein Ziel nicht ist, dass die Leute weinen, wenn ich auf der Bühne stehe, aber du weißt, was ich meine. Also Und ja. da gibt es einfach ganz viele Parallelitäten, wir dürfen uns, ich sag immer, ich möchte gern mehr Entertainment ins Business bringen, weil wir dürfen uns trauen und mutig sein und Menschen auch im Businessbereich, im Wirtschaftsbereich auf der emotionalen Ebene ansprechen. Und da kann ich ganz viel von der Bühne und auch aus dem Schauspiel, ich bin ja auch ausgebildete Schauspielerin, ähm, mitnehmen über Subtexte, über Emotionen, die wir mitnehmen. Und das, ja, das ist was, was mich selber ganz arg bewegt und berührt und beschäftigt und, ja, ich in die Welt tragen möchte.
0: Und genau das spürt man auch in dieser in dieser in dieser Leidenschaft, wie ich es eben schon gesagt habe. Und für alle diejenigen, die jetzt zuhören und sich denken: Na ja, ich stehe ja nicht auf einer Bühne. Ja, also doch. Das lösen wir gleich auf. Wenn ich wenn ich Führungskraft bin oder auch Vertriebsmitarbeiter, da hast du gesagt. Aber ich bleibe mal bei dem Führungsbeispiel. Stehen wir ja jeden Tag auf Bühnen. Also das beginnt ja. ja beim 1 zu 1 Gespräch mit Mitarbeitenden, wenn man das als Bühne sehen mag. Aber ich nehme jetzt mal den Klassiker, die Teamrunde. Ja, Ich habe irgendein Thema, wofür ich meine Mitarbeitenden gewinnen möchte. Ja. Ich habe irgendein Thema, wo ich, ja alle reden immer davon, die Menschen motivieren möchte. Dass das nur beschränkt möglich ist, wissen wir, aber bleiben wir mal beim Bewegen. Ähm, und da habe ich ja diese Bühne. Und jetzt hast du eingangs zu diesem Gespräch gesagt, naja, ich überlege mir erstmal, wenn ich auf so eine Bühne gehe, womit kann ich mein Publikum bewegen und schau dann, was ist in dem Thema drin, was mich bewegt. So, so ähnlich hast du es ja auch formuliert von der Haltung her und von der Vorgehensweise. Jetzt bin ich Führungskraft und habe irgendein Thema. Wie kann ich das denn angehen? Wie, wie gehe ich jetzt ran? Ich habe irgendwie nächste Woche Teamrunde und ähm, komme jetzt zu dir und sage, liebe Sonja, ich habe einen Vortrag zu halten zu, zu Thema XY, wie können wir das angehen?
1: Genau, also auch da würde ich tatsächlich dich erstmal fragen, was möchtest du bewirken bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Also was sollen die mitnehmen aus diesem Meeting? Was ist deine Kernbotschaft, die du transportieren möchtest? Und ähm, ich hatte neulich gerade einen Geschäftsführer hier und da ging es um ein ähnliches Thema. Und dann haben wir tatsächlich bei ihm auf der persönlichen Ebene geschaut, ob wir was finden, was vielleicht auch seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von ihm noch gar nicht wissen. Und ähm, wir stellten dann fest, dass er Motorrad fährt, leidenschaftlich Motorrad ähm, fährt und dass das viele gar nicht wissen. Ich sage, ja, ist das was, was du nach draußen tragen möchtest? Ja, habe ich kein Problem damit. Ich sage, super, dann lass uns doch mal gucken, ob wir eine Analogie zu dem Thema finden, das wir zum Motorradfahren herstellen können. Und in dem Fall ging es um das Thema, eine gewisse Freiheit zu schaffen und, und dieses Gefühl, da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich nur darüber spreche. Und, und diese diese Freiheit zu beschreiben und dann geht es nicht darum, dass ich da das ganze Meeting in einen Motorradtrip verwandeln muss, aber es reicht schon, wenn ich zum Beispiel einsteige mit, wisst ihr neulich, als ich wieder mal auf einem meiner Motorradtrips unterwegs war, einige von euch wissen das vielleicht nicht, ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer, ähm, da habe ich so eine Bergtour gemacht und in dem Fall war das was ganz Besonderes, denn der Himmel tat sich plötzlich auf, als wir an einem bestimmten Aussichtspunkt angekommen waren und ich hatte bisher noch nie das Glück, dass der Himmel sich da aufgetan hat und auf einmal konnte ich in die totale Weite sehen und die Sonne kam durch und dieses Gefühl, was ich dann hatte, war einfach so ein Gefühl von Freiheit in dem Moment und das ist eigentlich das Gefühl, was ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, was ich gerne erzeugen möchte, wenn wir hier untereinander miteinander kommunizieren und und diese Freiheit zu haben, auch das zu sagen, was wir denken. Also jetzt mal so grob grob ins Glas gesprochen, ja, spontan jetzt auf deine Frage hin. Aber das heißt, woran erinnern sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Ende? Im Zweifel, wenn sie, eine, ähm, wenn sie ein Gefühl für die Sonne haben, den Himmel, der sich aufbricht und vielleicht sogar noch fürs Motorrad fahren, dann erinnern sie sich an genau das und verbinden dieses Meeting mit einem anderen Gefühl, als wenn der Chef sagen würde, so Leute, ich finde, wir reden hier nicht offen genug miteinander, wir sind nicht transparent, ich finde, wir sollten das ändern und deshalb habe ich mir Folgendes überlegt. Das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise.
0: Ähm, und äh, wenn wir über Themen reden, die uns selbst bewegen, und das Beispiel ist so toll mit dem Motorradfahren, ja, weil, weil die Menschen ja immer denken, ja, habe ich noch nie darüber geredet, ja, gehört nicht ins Business, ist ja privat und so. Interessiert das ja so die anderen nicht? Interessiert die nicht? Ja, ja, das ja, kommt genau. oft.
1: Ja. Interessiert ja. die doch nicht? Und dabei, entschuldige, wenn ich dir da ins Wort falle, aber das erledige ich ganz oft. Soll ich das wirklich erzählen? Interessiert das jemanden? Ja, das interessiert die, dass du gibst nämlich was von dir preis. Du gehst quasi auch ein Stück weit in Vorleistung ja und und erzählst mal was Persönliches von dir. Wie privat, es gibt ja noch den Unterschied persönlich und privat, wie privat du wirst, ob deine Familie dabei war, wie deine Kinder heißen und so weiter, das musst du ja nicht erzählen. Oder ob du mit Freunden unterwegs warst, ob du das regelmäßig machst. Es ist ein kleiner Glimpse, den du, den du preisgibst.
0: Und die Menschen spüren, können es in den Augen ja lesen, wenn man schwingt für ein Thema. Ich mache das sehr gerne in Resonanztrainings. Gleich zu Beginn, wir kennen alle diese Vorstellungsrunde, die ich gar nicht so so sehr mag, aber trotzdem braucht man ja irgendwie was, wenn man sich noch nicht kennt und lange nicht gesehen hat. Und dann sage ich den Leuten immer, erzählt doch bitte mal hier in der Runde eine Sache, von der ihr glaubt, dass ihr doch niemand von euch wusste.
1: Oh, schön, und da sie ja.
0: natürlich auch erzählen wollt, ne? So und da hatte ich letztens auch so eine Runde, dann ging das rum und jeder erzählt und da war einer dabei, der und ich bin hier bei der Feuerwehr, ach und ich war da und da und hier habe ich gekocht und und oder und eine Kollegin sagte, ich gehe immer auf Heavy Metal Festivals und alle ja. guckten, ne? Ja, und aber super. das sind dann dann spürst du im Raum eine Stimmung von, von Verbindung, eine Atmosphäre, eine Emotion, unter der dann natürlich auch der ganze Tag steht. Und das ist genau das, die Menschen zu ermutigen. Deswegen finde ich dein Beispiel so schön, mal zu überlegen, gibt es etwas, worüber man gern redet mhm. und was man im Idealfall auch noch mit mit seinem Thema, mit seiner Botschaft verknüpfen kann. Total. Und dann schwingen wir und der andere schwingt mit, ja, emotionale Ansteckung und all das findet dann statt.
1: Emotionale Ansteckung finde ich auch ein total schönes Wort. Das habe ich so noch nicht gehört. Das finde ich total schön. Emotionale Ansteckung im wahrsten Sinne und ähm, ich finde dein Beispiel total schön. Ich habe noch, manchmal sind die Leute ja, dass sie dann vielleicht doch noch nicht so richtig viel preisgeben wollen, weil mh, wir sehen uns, was ich auch ganz gern mache, das ist nochmal ein bisschen niederschwelliger, nur als Tipp vielleicht, ne, ähm, ist ich, ich sage immer, gibt es ein Geschenk, was ihr der Runde machen möchtet? Das kann ein Lieblingsrestaurant sein oder ein Lieblingsbuch, was ihr habt oder ein eine Serie, die er gerne guckt. Und was ich so schön finde, weil du eben auch das Beispiel Feuerwehr gebracht hast, die Leute sprechen dann oft schon ganz anders über sich selbst. Also sie sind selber, ich habe das ganz oft, wenn ich eben dann doch noch nochmal Präsentationsseminare in Unternehmen gebe oder, oder da auch, meistens ist das dann doch schon eher Einzelcoaching, Auftrittscoaching, auch im Gruppensetting. Ähm, dass sobald sie was über sich selbst erzählen oder von sich preisgeben und so ein Geschenk ist ja auch, ich finde das gut, ne? ich mag dieses Rezept oder ich mag dieses Restaurant, dass sie selber schon in eine andere Haltung reingehen, die sie oft wieder verlieren, wenn sie dann ihren Business-Kontext haben. Und dann hilft es, und deswegen finde ich das so eine schöne Übung, die du eben gesagt hast, dann hilft es nochmal auf den Anfang Bezug zu nehmen und zu sagen, hey, du hast uns vorhin von der Feuerwehr erzählt. Was hat das denn für eine Emotion bei dir ausgelöst? Ja, da will ich total gern. Das macht total viel Spaß. Und ich habe das wirklich mal in einem Training erlebt bei jemandem und witzigerweise auch mit der Feuerwehr, der total fachlich sachlich war. Zahlen, Daten, Fakten waren seins, gebrandet, Socken des Unternehmens. Also der war wirklich top in dem, was er machte. Aber sein Vortrag war total langweilig. Niemand konnte sich daran erinnern. Es waren nur Zahlen, Daten, Fakten. Und dann sind wir zur Feuerwehr gegangen. Hab ich gesagt, Mensch, und und seine Emotion veränderte sich total. Und er, ja, so und so. Und ich sage, und dieses Gefühl, was du mit der Feuerwehr verbindest, das nimmst du jetzt bitte mit in den Vortrag. Wie soll ich denn das machen? Ich sage, erinnere dich an die Feuerwehr und dann erzähl uns deinen Vortrag, als ob du ihn deinen Feuerwehrkollegen erzählen würdest. Und es war eine Wendung um 180 Grad. Das ist, ich krieg, das ist so ein Gänsehautmoment bei mir. Das ist über zehn Jahre her und es ist immer noch eine meiner Lieblingsgeschichten, auch darauf bezogen, weil die Kollegen wirklich da saßen. Also nicht nur ich als Coach, sondern es ist ja toll, wenn dann die Gruppe auch reagiert und resoniert, wie du das ja auch immer so schön hast. Ähm und sagte, das war, das war eine Wendung um 180 Grad. Das ist, und das ist dann wieder der Subtext aus dem Schauspiel, mit dem du arbeiten kannst und da auch wieder die Bühne mit dem Business verbinden kannst, wie du ja auch eingangs fragtest oder vorhin fragtest.
0: Ja, so wundervolle Tipps. Also für alle, die gerade zuhören, egal auf welchen Bühnen ihr oder sie stehen, Versuchen Sie Dinge mitzunehmen, die Sie selbst bewegen. Sie werden die anderen damit auch erreichen und auch in Bewegung versetzen. Wir kennen das aus unserem Alltag. Ne? Wenn wir ein Gespräch führen und erzählen, total bewegt, begeistert von etwas, der andere fängt irgendwie an, in diese Emotion mit reinzugehen. Also ich bezeichne das gerne als emotionale Ansteckung, will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Der Begriff kommt aus der Wissenschaft, aus der Resonanzforschung heraus. Aber ich finde es eine tolle Beschreibung, weil genau das ja stattfindet. Man ist in Emotion und nimmt den anderen. Irgendwie mit und das kennen wir alle. Mhm. Und äh, von daher finde ich deine Tipps großartig für alle, die da draußen gerade zuhören und immer mal wieder es mit Menschen auch zu tun haben und sie gewinnen wollen. Ich würde gerne auf ein Thema zum Abschluss nochmal mit dir kommen, nämlich, das habe ich eingangs erwähnt, neben dem Vorträge schmieden und, und reden und trainieren, was du gerade beschrieben hast, hast du in diesem Jahr einen ganz besonderen Job, vor dem ich den Hut ziehe, denn du bist <lacht> verantwortlich als sogenannter Chair für die große Convention der GSA. Also für alle diejenigen, die jetzt nicht wissen, was GSA und Convention und share mal in wenigen Worten. Dort kommen einmal im Jahr aus dem deutschsprachigen Raum möglichst alle Speakerinnen und Speaker intern zusammen, um drei wundervolle Tage miteinander zu verbringen, mhm. wenn ich es mal so sagen darf. Und du kannst ja gleich dazu noch mal ein paar Dinge sagen. Du mhm. hast ja dort mehr Erfahrung als ich, bin ja zum ersten Mal auch mit dabei und freue mich schon riesig drauf, aber du, du hast auf jetzt der Bühne. Und darf sogar noch mit auf der Bühne stehen, also gleich doppelte Vorfreude. Und ähm, jetzt hast du ja eine große Herausforderung, nämlich für alle die, die dahin pilgern nach Potsdam, alle Speakerinnen und Speaker, also ein Fachpublikum, ähm, dieses inhaltliche Programm zu gestalten und auf die Beine zu stellen. Und wie bist du das angegangen? Was macht für dich auch für... Für Speakerinnen und Speaker so eine inspirierende, bewegende Veranstaltung aus also weil die, jetzt würde ich mal sagen, die meisten kennen ja irgendwie ein paar Kniffe und ein paar Tricks und ein paar Tools und ein paar Techniken, also es ist doch bestimmt ein sehr anspruchsvolles Publikum, oder? Wie bist du da rangegangen?
1: Ja, es ist tatsächlich ein sehr anspruchsvolles Publikum, denn wie du es schon gesagt hast, es sind eben alle, also es sind alle eingeladen, die öffentlich reden, professionell öffentlich reden in die GSA nicht nur zu kommen, sondern du musst auch gar kein Mitglied in der GSA sein, sondern kannst auch so auf die Convention kommen. Das ist eine öffentliche Veranstaltung, zumindest die zwei Tage, die ich gestalte. Es gibt noch einen Vortag da am siebten. Da finden die Professional Expert Groups statt, die wir auch haben. Das heißt, unterschiedliche ähm, Fokusthemen. Das ist intern, aber der 8. und 9. sind eben auch öffentlich. Und wie bin ich das angegangen? Naja, also ich habe geguckt, was sind Themen aus denen Menschen, die neu in der Branche sind? Das musst du ja auch immer schauen. Es gibt ja Menschen, die sind neu dabei. Die haben vielleicht gerade erst angefangen, Vorträge zu halten. Die brauchen vielleicht noch ein paar ähm, ja, Grundlagen auch, das heißt, die, muss ich bedienen, muss in Anführungsstrichen, die darf ich bedienen. Dann gibt es Menschen, die schon eine Weile dabei sind, die wissen eben schon, so wie du es gesagt hast, die grundsätzlichen Kniffe und Tricks, ähm, die wollen dann schon ein bisschen mehr erfahren. Da geht es dann auch, oft auch um Businessgestaltung oder wie kriege ich Buchungen oder, oder, oder. Und dann gibt es eben die ganz erfahrenen alten Hasen, die du natürlich auch mit abholen musst. Dieses Jahr geht es Gott sei Dank auch wieder, dass wir Internationals einladen konnten, ähm, die dann auch über International Speaking berichten. Das war ja durch die Pandemie leider nicht die letzten Jahre. Das heißt, da wird es auch International Parts geben. Und ich habe dann ganz ehrlich geguckt, was ist denn in den letzten Jahren gelaufen? Was spricht mich an? Also was resoniert auch mit mir? Was interessiert mich? Ich bin ja jetzt auch schon, ich bin jetzt nicht die, die seit Jahren da der absolute alte Hase ist, aber ich habe auch schon natürlich die ein oder andere äh, Erfahrung und äh, zähle mich da zum, erfahrenen Mittelfeld, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, ich habe natürlich auch geguckt, wo kann ich denn vielleicht Aspekte noch mitnehmen? Was interessiert mich denn? Was macht mich neugierig? Und dann ist ja das Thema Rock the Stage, der Vielfalt eine Bühne geben. Ähm, wie kann ich da auch ein Rahmenprogramm gestalten, das eben bewegend ist und erinnerungswürdig ist? Und da habe ich mir auch ein paar Sachen einfallen lassen, was gar nicht so einfach ist, denn es ist eine Vereinsarbeit, es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, das Budget ist knapp, ich sage es einfach mal offen so, wie es ist, also es ist jetzt nicht so. Ich habe vorher auch eine Abfrage gemacht, ich habe tatsächlich eine Umfrage in der GSA gemacht, Leute, was wünscht ihr euch denn von der Convention, um das auch so ein bisschen abzuholen? Und dann kam sowas wie, ich hätte gern Campino auf der Bühne und Udo Lindenberg, denke ich, ja, hätte ich auch gern. Wenn du es bezahlst, mache ich das möglich, wenn die Herren können, aber das ist natürlich nicht möglich. Und dann habe ich versucht, einen roten Faden zu gestalten, um da auch wirklich eine Dramaturgie reinzubringen. Ich komme ja eben auch vom Theater unter anderem. Und ähm, ja, jetzt steht das Programm. Und jetzt kommen natürlich immer links und rechts noch Sachen, die das Programm dann wieder ein bisschen durchschütteln. Aber das sind halt die Herausforderungen. Ähm, ich glaube, ich bin mit... Einigem Herzblut dran gegangen, weil es mir wichtig ist, da eine tolle Veranstaltung zu gestalten. Ich hoffe, das beantwortet so ungefähr ähm, deine Frage.
0: Ja, weil äh, wieder deine Eingangsworte, was bewegt den Zuhörer, was bewegt einen selbst. Immer diese Balance zu finden, stelle ich mir gerade auf dieser Veranstaltung unglaublich anspruchsvoll vor, mhm. das hinzubekommen. Weil du ja, wie du sagst, du hast Menschen, die sind jetzt schon unglaublich erfahren in dem, was sie tun. Hast andere, die sind einfach noch sehr offen für die Impulse, kommen neu in diese Welt hinein und bei so einem heterogenen Publikum möglichst irgendwie die Mitte zu erreichen, ist sicher schwer, oder?
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, ich bin ja nicht alleine. Also ich habe ja die ganze GSA-Geschäftsstelle an meiner Seite und ähm, auch noch die Jessica Peter, die seit Jahren schon auf organisatorischer Seite von Seiten der GSA die Convention organisiert. Das heißt, da habe ich natürlich auch Ratgeber. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die ich fragen kann. Die, die schon mal Chair waren, haben fast alle sofort gesagt, Sonja, wenn du irgendeine Frage hast, dann melde dich gern. Ähm, ich habe dann teilweise doch so ein bisschen meinen eigenen Kopf, muss ich gestehen. Ich habe ein paar Jahre auch Eventmanagement gemacht, ähm, internationale Projekte geleitet und habe da natürlich auch Eventerfahrungen und auch da dramaturgie ein bisschen, die ich mit reinbringe. Aber ich halte das so ein bisschen wie mit dem Feedback. Ja, Feedback ist ja ein Angebot zur Selbstüberprüfung. Das heißt, wenn ich tatsächlich an einem Punkt bin, wo... Ich denke, oh, jetzt bräuchte ich doch mal ein Rad, dann nehme ich den auch gern an und gucke dann, okay, setze ich diesen Rad eins zu eins um oder was ist, was kann ich dafür, was, was bewirkt das auch schlussendlich dann nochmal in mir? was ich dann als Impuls aufnehmen kann und umzusetzen. Also ich bin da nicht allein auf weiter Flur. Bettina Stark, unsere Präsidentin, die hat mich ja quasi zum Chair ernannt. Die kann ich auch jederzeit mit einbeziehen. Und ähm, ja, das ist einfach, das ist das Tolle an der GSA. Es ist einfach ein wunderbares Netzwerk. Ich habe unglaublich viel in den letzten Jahren, gerade in den Jahren der Pandemie, da rausgenommen und irgendwie ist das jetzt meine Art, also ich bin ja auch Dozentin an der Gesa Akademie und so, aber das ist so ein bisschen auch meine Art, Danke zu sagen und was zurückzugeben und ich hoffe, dass das gelingt. Also wie es wird, wissen wir ja erst, wenn der 10. September ist und die zwei Tage gelaufen sind.
0: Ja, aber mit wie viel Liebe du das tust, die man auch so sehr spürt, ist der Erfolg sicherlich, ich will nicht sagen voreingestellt, aber trägt einen wesentlichen Teil dazu bei, wenn man was mit so viel wirklich Liebe und Herzblut, hast du gesagt, dann auch macht. Und ich freue mich riesig drauf, a, dabei zu sein und b, auf der Bühne zu stehen, vielleicht sogar gemeinsam mit dir, da müssen wir noch mal schauen. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, ein halbes Jahr haben wir noch so ungefähr.
1: Ja, und es rast dem dann so.
0: Es ja. rast und jetzt kommen mhm. natürlich die Dinge, und ich kenne das als Veranstalter auch, da kommen die Dinge, die man nie nicht gesehen hat und die unvorhergesehenen Dinge und, weil die, die Planung ist ja das eine, aber dann den Plan zu haben und mit den ganzen Sachen umzugehen, die noch so reingeschlittert kommen und je näher der Tag kommt, ach, leider kommen dann auch die Dinge näher, die man, die man vorher so nicht gesehen hat ja. und ich kenne das als Veranstalter so richtig, so richtig genießen selber kann man es dann ja meistens auch nicht, also spätestens also erst dann, wenn man auf der Bühne steht und merkt, jetzt geht's los und jetzt läuft's und vor allen Dingen Jetzt kann ich auch nichts mehr ändern, selbst wenn was nicht mehr Richtig. läuft. Auch Richtig. das ist immer eine Erkenntnis. Jetzt einfach mal laufen lassen. Jetzt, Jetzt geht's, geht's los.
1: Und ich habe mir auch noch die verrückte Aufgabe genommen, ich werde selber moderieren. Ähm, das machen Handhaben-Chairs auch unterschiedlich. Es gibt Chairs, die haben das schon gemacht und es gibt Chairs, die haben gesagt, okay, wenn die Veranstaltung losgeht, dann möchte ich nicht moderieren, was auch das total gute Recht ist. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, Sören, du bist ja eben auch so ein Bühnenmensch. Ich weiß jetzt schon, wenn der Galaabend am Samstagabend ist, dann werde ich davor ganz schön schlucken. Also dann, dann übergebe ich auch die Moderation, die Gala moderiert jemand anders. Das heißt, dann ist es eh fast alles gelaufen. Ich habe zwei tolle Moderatoren, die das dann an dem Abend machen und ich glaube, dann wird mir auch die ein oder andere Träne äh, das Wänkchen runterlaufen, weil dann diese Erleichterung hoffentlich so groß ist, dass es geschafft ist. Ja, also ich habe, ich kenne das auch nach Auftritten von mir oder nach Vorträgen, dass ich dann von der Bühne komme und dann fällt es so ab und dann bin ich erstmal erleichtert. Dann weine ich nicht jedes Mal. Ja, aber das ist ja schon eine ziemlich große Sache, da muss ich sagen. Und ich glaube, ich merke jetzt schon den Moment der Erleichterung, der dann kommt. Also da hoffe ich einfach
0: drauf. Und das ist so ein wundervolles Gefühl und ähm, dann es auch genießen zu können. Und, und das ist immer, glaube ich, fällt uns Bühnenmenschen manchmal schwer, weil wir natürlich darauf konzentriert sind, es auch gut zu machen und die Menschen zu erreichen und das alles wundervoll funktioniert und es wir dürfen es aber selber trotz dieser Dinge auch selber noch genießen. Ich merke das bei mir selbst, manchmal fällt das schwer, aber spätestens hinterher, spätestens hinterher ja, geht es ja. dann.
1: Genau. Ja, Und du merkst ja schon, ob du im Flow bist. So, ne? also, ja.
0: Genau, genau. Ja. Liebe Sonja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das inspirierende Gespräch und wir, wir können aus diesem Gespräch wieder eine Sache ziehen, wenn ich es versuche, auf einen Satz runterzudampfen. Ein bewegender Vortrag, ein bewegender Auftritt macht immer beiden Seiten Freude, nicht nur einer Seite und das nehme ich heute wieder mit. Vielen Dank für deine tollen Impulse, deine Inspiration. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns allerspätestens dann im September in Potsdam sehen. Und du hast gesagt, es ist eine öffentliche Veranstaltung. Also für alle Interessierte, die da hinkommen wollen, schaut mal rein. Das wird sicher, sicher ganz, ganz großartig.
1: Ich danke dir von Herzen. Danke für das schöne Interview. Und ich freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen, lieber Söhne.
0: Auf einer Wellenlänge. Der resonanz -Podcast. Weitere Informationen finden Sie unter www.sören-flimm.de